0: Esta es la leyenda de Sanhedrin.
1: Jemný podvečer, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica Spúšťame živé vysielanie Relácie Ekonomická demokracia Spozna mikrofónu vás pozdravuje Peter Zajac Vanka Dnes je 4. januára roku 2017 a sme tu s pokračovaním série Ekonomická demokracia tento raz s číslom Relácie 52 A som tu s témou Rok 2017 chaos v riešeniach Riešenie v chaose. Vítam v tomto novom roku pri počúvaní našej internetovej relácie všetkých, čo počúvajú naživo, aj všetkých, čo nás potom ešte budú počúvať zo záznamu. A pozdravujem všetkých rodákov po svete, ktorí nám rozumejú rečovo a aj v roku 2017 sa úprimne vytešujem, ako je to neuveriteľné a radostné, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. Tuto v Bratislavskom štúdiu zabezpečuje techniku Martin Bavolár. Ahoj, Martin.
0: Ahoj, Peťo. Prajem príjemné a hodnotné počúvanie z Bratislavského štúdia, peknú stredu, všetko dobré.
1: Ďakujem. A teda môžete volať na telefónne číslo 0944 462052 alebo mailujte na adresu slobodný mailovústudio zavináčslobodnyvysielac.sk ale nezaručujem, že stihneme všetko, tak ak budete mať chuť, tak volajte vždy po nejakej tej pesničke, pretože od nového roka táto relácia ekonomická demokracia trvá 60 minút. A ja som sa rozhodol sám, pretože nevždy mávam hostí. A ak počúvate na internete priamo, máte vľavo na boku takú zelenú ikonku, e, tam môžete napísať svoju adresu a poslať nejaký dotaz. No a dnes tu mám v štúdiu, okrem Martina, ešte aj poslucháčku, ktorá prišla si naživo vypočuť, nie Bratislavčanka, takže si to vážim. Ponúkol som zatiaľ aspoň minerálkov a určite budeme mať aj nejaký spoločný vstup, dá otázku, alebo ja sa jej opýtam. A je to poslucháčka Mirka, takže dobrý podvečer, Mirka.
2: Dobrý podvečer, ďakujem, že tu môžem byť v štúdiu s vzácnými ľuďmi, a právim všetkým poslucháčom krásny, príjemný večer.
1: Ďakujem pekne, Mirka. No ja ale nezaručujem, že budeme príliš veľa diskutovať, lebo som si pripravil trošku takú dosť tematickú oblasť, ale pretože viem, že ste z oblasti. no povedzte radšej vy, že z akej oblasti odbornej ste?
2: Ja sa venujem pri rôznych iných veciach vzdelávaniu vo finančnej oblasti, v motivačnej oblasti a právne informácie. Robím to z vlastnej vole, nikto ma do toho nenúti a myslím, že je to potrebné pre každého občana našej krajiny.
1: Ďakujem pekne, áno. Takže sme sa našli, sme vzdelávači, aj v tej oblasti motivačnej, tak niečo som robil a v tej oblasti finančnej. Aj keď nejako to skúsim zapasovať do tej našej témy, ďakujem, Mirka. lebo tá téma rok 2017, chaos v riešeniach, riešenie v chaose, je teda dosť, na mňa je to dosť teda rozsiahla téma, kde sa bude musieť snažiť nejako vypichnúť len určité veci a do toho ešte pravdepodobne vy zavoláte alebo napíšete, takže možno budem v tej téme pokračovať aj v ďalších pokračovaniach. Bude sa to ale týkať hlavne Slovenska, jeho spoločnosti a ekonomiky, pretože zdanlivo dnes zažívame Eldorado na zemi. My tu Slovenská republika Aspoň takto tvrdí vláda, vzýšla z volieb roku 2016. A to isté inač, mimochodom aj v Čechách, bratia Češi, <kým> takisto počúvam, ako sa vám fantasticky darí a človek až závidí, respektíve my sme také dva konkurenčné národy a republiky, ktoré sa dobiehajú, predbiehajú a stále máme ako medzi sebou e, nejaké veci, ktoré dobiehame. No, e, na tú otázku alebo na tú tému ešte jednu takú vec, že... Ja som vlastne už vysielal k takejto téme, ktorá sa týkala riešenia a chaosu. Boli to ekonomické rozhovory číslo 14, ešte 28. júla minulého roku. A to bola dvojhodinová relácia, takže odporúčam vám si ju vypočuť, pretože tam máte veľa z tej filozofie, ako riadiť rozhodovanie v prípade chaosu, Máte tam krásne definície od Charlesa Hendyho, od Petra Drakera, od Rasela Akofa, alebo Ekofa, aké postupy by mali byť pri rozhodovaní. <kým> Prosím si, vypočujte si túto reláciu, keď vás bude zaujímať aj to teoretické pozadie, ako sa vyrovnať v ekonomike a v spoločnosti s chaosom. Ja som tam hovoril, budem sám seba citovať, že premeniť situácie a stav chaosu na riešiteľné problémy sa dnes učia študenti na manažerských univerzitách, takže nechápem bezmocnosť v uvodzovkách súčasných politikov a výrerov, teda tých vodcov Európskej únie, a potom ozaj padá podozrenie, že ten chaos to je taký nejaký zámer. A čo teda s tým? No a už keď som sa odvolal na tú reláciu ekonomické rozhovory číslo 14, pardon, prirodzene že ja som tam ešte niečo uvádzal, možno to dám ešte aj na link v YouTube, aby bolo. Nemôžeme dnes očakávať v tejto chvíli a tu v relácii, aj kvôli tomu rozsahu, nejaké desatoro optimalizovaného riešenia, ako sa dostať z chaosu do nejakej stabilnej budúcnosti, um, akým nejakým spôsobom, ale uh, takéto jedno hneď vopred, že treba hľadať v tom chaose nejaký pevný bod, od ktorého môžeme potom začať rozmotávať celú tú situáciu, treba si určiť smer, tomu sa hovorí stratégia a podľa tejto stratégie potom rozmotávať, skoro by som povedala, až to kopko, ten gordický úzol každého z týchto chaosov, ktoré sú, no. A ešte teda na úvod a potom už možno si dáme pesničku alebo teda uvidím, koľko toho tu mám, skôr také, že zdá sa vám, že žijete v chaotickej dobe, že už neexistujú žiadne stále hodnoty a všetko sa akosi prirýchlo mení. Ja sa odvolávam aj na to svoje avízo, kde som dal také hodinky za 5 minút 12, o 5 minút 12, dal som tam aj zase toho povrazolesca, ktorý na hrbe peňazí, vidí tam nejakú čiernu dieru vedľa seba, balancuje, aby do nej nespadol, prípadne naozaj ten obrázok tých, skrýmaných, skríman, alebo ako by som to povedal, takých tých hodín, ktoré sa tak nejak v tom časopriestore zakrivujú a podobne. Pretože o to práve ide, že e, možno my, čo sme, trošku ako skôr narodení, nám sa zdá, že sa ten čas zrýchluje a že skutočne ako tu vládne chaos, pretože sme žili v inom období a všetky tieto veci. Ale upozorniem na to, že však aj ja mám deti, e, dospelé céry, a vidím to teraz aj na tých ešte mladších, na tých 20-ročných, lebo tí príjmajú ten chaos doby ako niečo úplne prirodzené. Tak ako dnes, keď sa dozvedám v tých reláciách o tých ešte starších, ako to bolo chaotické, čo ja viem v roku 68 alebo v roku 89, tí, ktorí v tom žili a mali, boli vtedy mladí, tí to brali ako takú prirodzenú vec a e, v podstate ten chaos skôr nastáva e, možno v ich dušiach mladých, a vyvolávajú sa, alebo ten chaos sa vyvoláva skôr tými rôznymi ideami, ideológiami a vnášaním teda všelijakých tých dezinformácií. Ja vás ale musím ubezpečiť, že ten chaos ešte stále len bude narastať. Alebo dokonca provokatívne poviem, že toto tu, čo teraz žijeme, je ešte stále usporiadaný svet žijeme vo svete, kde existuje celoplanetárne spoločensko-ekonomický systém položený na hodnotách kapitálu, vlastníctva a návratnosti kapitálu, čiže to je ten kapitalizmus, čiže ja to nikdy neberiem, že je to nejak politicky definované, ale je to ekonomicky definovaný systém a je dokonca celosvetový dnes, čiže ide o globálny kapitalistický systém spoločensko-ekonomicky. A že ten politický systém ktorý nad to teda ako nadstavba dominuje, je vlastne demokraciou. Áno, je demokraciou až na nejaké drobné ostrovčeky nejakej tej deprivácie, teraz to tak ironicky poviem, napríklad ako Bielorusko, pre niekoho je to Rusko, pre iných je to Venezuela, ešte pre iných to môže byť Korea alebo ľudovo korejsko, teda demokratická republika, aby som sa presne vyjadril, alebo Kuba. Ale stop, ja týmto smerom nechcem ísť, lebo napriek všetkému ten svet je dnes usporiadený. To mi verte. Alebo má určité pevné body, o ktorých sa dá zachytiť aj dnes. Tými pevnými bodmi dnes je dominancia, dokonca by som povedala ani ne majorita, ale už teda doslova diktatúra súkromného vlastníctva. Všade, kde sa pozriete, je to súkromné vlastníctvo, pomaly nič nie je málo čo je kolektívne. A to právo na súkromné vlastníctvo sa stalo ľudským právom. Takým je právo aj kupovať si tovary. Je to demokratické, teraz to zazbiem trošku ironizovať. Kupujeme si tovary, služby, peniaze, kupujeme si priazeň, nakupuje sa u nás námezná pracovná sila, tu teda kupujú globálni investory, niektorí kupujú ľahké ženštiny, aspoň na pár minút, niektorí kupujú pozície a funkcie, niektorí si kupujú ja neviem, miesto v Národnej rade a podobné veci. A to všetko tak ironicky teda ako definujem v tom zmysle, že máme zastupiteľskú demokraciu, prihliadame na menšiny, nedovolíme žiadnym väčšinám, aby nám rozkazovali. Ta väčšina to je od slova bolšiňstvo po rusky, čiže odtedy potom bolo to bolše bolševici. A chápem aj pravičiarov, ktorí sa teda dneska rozčulujú a hovoria o nejakom neomarxizme, samozrejme hanlivo, pretože to nemá nič spoločné s marxistickým svetonázorom a učením, ale v tom zmysle, že oni zase vidia nejaké to v tých zákonoch a v, tej cel- v tom celom usporiadaní tej demokracie a je k tomu daná celá politická a hospodárska procedúra. No a prečo to tak uvádzam? Práve preto, že Možno nám sa zdá, že žijeme v nejakom chaose, ale zase iným ľuďom sa zdá, že to je v poriadku, že žijeme v normálnom svete. Pre nich, hlavne pre tých, čo som citovala, čo vyznávajú teda tieto hodnoty kapitalizmu a demokracie a sú mladí a narodili sa do toho a nič iné nepoznajú. Pre nich je to všetko také, že v pohode, v poriadku. No a teraz to je to, že Tie dva hlavné oporné body toho súčasného sveta, demokracia a kapitalizmus, bude to platiť furt? Už na veky vekov? Lebo to je o tom, že už tu bolo a my sme skúsení, že čo bolo na časy časov, boli sme takto zaviazaní s jednou krajinou, ktorá už neexistuje, aj my sme boli tá krajina, ktorá to hlásila a už neexistujeme, Budovali sme spoločnosť, o ktorej sme boli presvedčení, že to už bude náveky a stále lepšie. Stačilo, že nastal nejaký efekt vonku v zahraničí a že teda u nás bola už vtedy dosť veľká nespokojnosť ľudí a zrazu sa to v priebehu dvoch týždňov zrútilo, úplne neuveriteľné. To je napríklad aj moja osobná, alebo teda môj osobný pohľad, že ja som odišiel zo socializmu z Československej socialistickej republiky, tuším, 17. či 18. novembra 89. a 1. decembra som sa vrátil úplne niekam inam. A vtedy sa mi ešte zdalo, že dobre vrátil som sa od 20 rokov späť do roku 68. Dubček, Kubišová, Pesničky a všetko ostatné. A napriek tomu sa to vlastne všetko už ubralo nejakou inou cestou. A k tomu dám iba teda takéto svoje, že ako ľahko sa svet dostáva do chaosu. Ak sa zmení pevný bod, ak sa stratí pevný bod, ak nastanú určité situácie, kde už v podstate nevieme, kam skonopí a kde teda začíname, nechcem predať ani že zmetkovať, ale začíname byť bezradní, to všetko v podstate nás potom vedie k takému určitému chaosu. A neviem, či budem mať čas, ale aj posluchačka Mirka tu vidí, že mám pred sebou takúto knižku profesora histórie o Veľkomoravskej ríši a možno budem mať možnosť aspoň nejakých pár slov k tomu povedať, že to bol tiež taký príklad v tom čase v tom 10. storočí, že všetko vyzeralo nádejne. Mali sme svoju Veľkú Moravu, boli sme teda pripravení ísť na väčšine veky vekov do nejakých takých lepších, svetlejších budúcností a zrazu sa to zrútilo. A mám pocit, že občas je to aj teraz tak nahranie, že Teraz sa niečo takéto deje. No ale pretože sme tu na Slovensku a že e, máme tu svoju kultúru a máme krásne pesničky, máme krásnu Kristínu, tak poprosím o pesničku o Rehrone, ak to bude možné. A pôjdeme potom znova ďalej.
0: Sami spievať, zomrieť a keď sa slnko skloní, na more hrní. Dúžim sa k nebu priblížiť. Na tráve leží maslíva, o čom sa ma nevie. V tom banku, čo ma kolíše, keď je na najnižšie.
1: sme trošku k tomu obsahu, k chaosu. A e, ja tu mám také informácie pre vás, vravím, že keď bude treba, tak sa vráte radšej k tej relácii ekonomické rozhovory, ale chaos sa môže vytvárať, mám tu viacero takých bodov, ktoré chcem povedať. prvé, chaos sa môže vytvárať príliš veľkým množstvom informácií, ktoré si už nedokážeme vytriediť, nemáme kľúč na to triedenie a vyhodnotenie informácií, a tak podľahneme tomu množstvu. E, to sú práve dnes také situácie, hovorí sa im teda informačná revolúcia, že triedime potom tie informácie podľa nášho svetonázoru alebo podľa našej príslušnosti k nejakej ideovej a politickej skupine a už teda nevnímame niekedy tú objektivitu, ale nechcem o tom hovoriť, chcem tie jednotlivé body. Ten druhý bod je, že chaos sa môže vytvárať rýchlým sledom udalostí ktoré idú rýchlo za sebou a často niekedy idú aj súčasne, alebo dejú sa súčasne, pričom každá zásadne ovplyvňuje e, budúcnosť. E, nehovorím to z nejakých svojich, že by som bol ja taký, ale toto hovoria autory niektorých práve týchto e, postupov a týchto štúdií o chaose a o tom, ako riadiť v prípade chaosu. Potom tretí ten bod je, že chaos sa môže vytvárať aj príliš veľkým počtom akcií a programov, ktoré sú v ponuke a ktoré pritom jedna, druhu, jedna druhej odporujú, sú v protiklade alebo si odporujú. Lebo to aj tu máme, vidíte, vždy pred voľbami, je toľko politických strán, toľko programov, oni vyzerajú zdanlivo rovnako, lebo všetci chcú len to dobro naše a všetci chcú len ten pokrok. Ale keď sa potom zase rozoberáte, rozoberáte postupne, tak zistíte, že oni sú v protiklade. Vzniká z toho chaos, pretože neviete, čo pod tými slovami rozumieť a ako to je ďalej a samozrejme, to nie je príjemné. Ďalej sa chaos vytvára po štvrté už, áno. 1, 2, 3, 4, príliš rýchlým príjmaním rozhodnutí, ktoré sú pre nás dôležité a pre spoločnosť a teda rozhodujú o tom mocenskí ľudia, žijúci na vrchu tej spoločnosti. My Slováci tomu hovoríme zbrklosť, Češi tomu hovoria pošetilosť, to je z toho pošetilosť mocných, a v skutočnosti je to častokrát dôkazom neodbornosti alebo prílišnej snahy zapáčiť sa. Poznáte to všetci zo svojich pracovísk, keď dojde nejaký nový manažér a teraz vôbec ešte neoboznamený so situáciou, ale on okamžite rozhodne, že toto treba inač. Všetci sa tomu smejú, všetci vieme, že je to zbrkle, ale on príliš rýchlo rozhodol a prijal to rozhodnutie, pretože sa chce ukázať, aký je rozhodný, ako na to má a tak ďalej. Potom ten piatý bod chaos sa dá vytvárať príliš veľkým množstvom všetkého, čo sa doslova sype na jednotlivca a na spoločnosť. Neohraničil som to, generalizoval som to tak, ale môžeme dať veľmi konkrétne prí, príklady. Je to napríklad prípad migrácie. Ja som tvrdil v takom blogu v pravde, že diabol je v množstve, pretože je rozdiel prijať, povedzme, 100 alebo 100 tisíc migrantov, dokonca milióny, a diabol je naozaj v tom množstve, pretože príliš veľké množstvo potom samozrejme vytvára tú chaotickú situáciu. Napríklad ide o eurá, <coughs> Ospravedlňujem sa, ide o eurá, ktoré, povedzme, nejaká krajina dlží, o miliardy eur, alebo o príliš veľkú produkciu, napríklad automobilov, alebo, povedzme, príliš málo niečo, čo je, napríklad novorodenci, ja sa opýtam, ospravujem sa, a vidím, že som rád, že tu mám teraz hostia, Mirku, opýtam sa práve na tú časť, čo spomínala finančnú, že my sme teraz vlastne prijali taký zákon o štátnom rozpočte, kde sa teda chválime, že sme znížili zadlženosť a že to už teraz bude dobre, to znamená, že sme na tom dobre. Lenže Uh, je to stále o tom množstve a o týchto všetkých veciach. Je to dobre, že sa oddlžujeme, Mirka?
2: Tak ja si myslím, že my by sme vôbec nemali byť zadlžení, vôbec žiaden štátny dlh by nemal byť. Štátny dlh v podstate vzniká tým, že banky tlačia nesmierne množstvo bankoviek, peňazí a uh, Týmto veľkým tlačením peňazí sa spôsobuje veľké zadlženie cez e, hypotéky, cez úvery, cez povolené prečerpania. E, e, ľudia majú dostupnosť k lacným peniazom, ktoré avšak avš- nemajú reálnu hodnotu, lebo nie sú ničím kryté.
1: Áno. Hej, e, páno, ja som vás len chcel teda zainteresovať na tom, že e, je to vždy aj o tých príliš veľkých množstvách je zaujímavé, a to bude ešte stále aj z tej oblasti financií, že povedzme viem, a bol som pritom v roku 2004, že keď teda pravicová vláda a Kaník vtedy vyhlasoval, že musíme mať ten uh, druhý pilier, ten súkromný pre ľudí, ktorí dobre zarábajú, takže to bude dobré, aj keď to bolo samozrejme porušenie celej tej medzigeneračnej solidarity a všetkého, lebo to už bude znamenat ten náš liberalizmus, to naše nové kráčanie k svetlým zajtrajškom, ku švajčersku a podobne. Ale ten diabol v množstve bol naozaj aj v tom, že nikto z nich nerátal s väčším počtom uh, klientov ako 100 tisíc alebo 200 tisíc. Zrazu to bolo 1,5 milióna ľudí. A ja som bol pritom vtedy naozaj ako človek pracujúci v ČSOB a keď som videl, ako sa vlastne dali nahovárať ľudia, úplne ako nesolventní ľudia, alebo ľudia s minimálnym zárobkom na to, aby podpísali tú zmluvu, pretože e, dostal ten e, obchodný, ten finančný zástupca, tuším tisíc korún za to, že získal zmluvu a podobne. A ako sa potom naozaj aj vtedy vlastne tí financí aj v tej pravicovej vláde začali chytať za hlavu, že hm, to asi nebude dobre. lebo oni rátali s takým rozsahom 200 tisíc, možno 300 tisíc ľudí a zrazu tam bolo 1,5 milióna, to už je ten problém. Čiže ja som to chcel naozaj uvieť presne aj na to, že pozor, lebo ten diabol je vždy v tom množstve a ten chaos sa vytvára či už príliš malým množstvom alebo príliš veľkým, nie je tým optimálnym. Za to by sme tu mali byť my ekonomovia, ale aj určití technici, aby povedali pozor optimalizujte aj tie množstva aj tieto veci. Ale ja som ešte neskončil s tým definovaním toho chaosu, lebo ešte jeden prvok je a to, že chaos sa vytvára aj zrýchlovaním a vysokou frekvenčnosťou udalostí. To znamená, že keď už sa nestíha ani len sledovať, čo sa deje, väčšinou ľudia rezignujú, ale nesmú rezignovať vlády. A niekedy opačne by sa dalo povedať, že vlády sa na tom zobudia, pretože zatiaľ, čo pred dvoma rokmi, keď vypukla v 2015 táto migračná vlna, tak všetci hovorili, to je v poriadku, ako to sú len chudáci, ktorých treba nejakým spôsobom zachrániť a pomáhať im a podobne. Potom bol jeden teroristický akt, to ako len náhodou, potom bol druhý teroristický akt, to bolo tiež náhodou. A potom, keď to začalo rásta, keď sa pravidelne odohrávali rôzne tieto teroristické akty, zrazu to už bola nejaká vysoká frekvenčnosť udalosti a jedna vláda rezignovala, druhá vláda začala ako, už skutočne sa začať obzerať, že čo to je a že, že to nie je v poriadku. Najlepšie sa mi páčilo priamo tu na Slobodnom vysielači e, taká tá notická, ktorá vychádza na tej webovskej stránke, keď teda, ja to nebudem menovať, ale poviem ten spôsob, že tuším 3. januára 2017 dokázal niekto vyhlásiť, že tento rok 2017 je zatiaľ bezproblémový bez a už asi skončila tá plná tých, tých nešťastí a tých teroristických útokov, lebo sa doteraz nič nestalo. A bum, hneď v noci, teroristický útok v Istanbul. Takže o tom to je... Už ani spravodajstva nestíhajú zaznamenávať a tak sa urychľujú k triedeniu e, informácií a udalostí podľa svojho svetonázoru. Takže napríklad veľmi konkrétne poviem, čudné je, že taká TA3 pri toľkom počte udalostí zo sveta, z domova dokáže každú hodinu opakovať ten istý, tú istú udalosť, aby to teda ako si ľudia zapamätali. A to už je potom podľa mňa masírovanie, pretože to už nie je optimálne informovanie, kde by prinášali denno-denne stále nové informácie, ale vo veľkom rozsahu. Nielen si vyberú, že v Alepe je toto a v Mosule je tamto a tamto a tamto, ale aby to dávali skutočne komplexne a celoplošne. A preto to hovorím, že všetky tieto znaky, čo som hovoril, sa vyznačujú chaosom, práve tým zvyšovaním, zrýchlovaním množstvom, e, sériovým pôsobením a všetko. A toto sa volá turbulentnosť. Peter Drucker, Americký významný mák v manažmente už nebohý. Tomu venoval dokonca celú svoju knihu z oblasti riadenia ekonomiky. Táto kniha sa volá Žízení v turbulentní dobie. Ja to pomenoval vám po česky, pretože slovenské vydanie nie je. Toto vydalo vydavateľstvo Management Press Praha v roku 1994. A predstavte si, že on to napísal v roku 1980. Obsah tejto knihy by som veľmi rád niekde prezentoval alebo prednášal, pretože to sa bude týkať aj samotnej ekonomiky a riadenia. No a špeciálne chcem zostať ešte v ekonomike. Tá je žiaľ dnes tak dominantne reaktívna. O tom proaktívnom a reaktívnom som hovoril v tom minulom vysielaní v ekonomických rozhovoroch. Reaktívna v tom zmysle, že všetko rozhodovanie, čo sa často udeje a v tomto chaose, tak ako som ho definoval, sa deje až na základe získaných dát, údajov, ktoré už v tom čase, keď sa má rozhodnúť, sú zastaralé. To je to, o čom hovoril zase Peter Senč, ďalší z takýchto významných mágov v manažmente. On tam dával taký príklad s dodávkami piva od pivovaru do distribučnej siete. Nechcem to tu popisovať, ale aspoň tú perličku poviem. Že to bolo presne o tom, že oni vždy rozhodovali na základe údajov, ktoré im už niekto doniesol a ktoré už boli v tom čase zastaralé, takže rozhodovali zle. Takže pivovar na základe tých údajov začal vo veľkom vyrábať, medzi tým prešlo leto, e, začali sa hromadiť objednávky, ktoré dnes stíhal vyrábať, tak ešte zvýšili investovanie, ešte viac vyrábal, distributári vo veľkom odoberali, ale potom sa to všetko zastavil. Pivovar skrachoval, a distribútorom zostali také množstva piva, ktoré sa nakoniec tiež nepredalo, pretože už bola zima a samozrejme tiež skrachovali. To je taký klasický prípad pre študentov, ja neviem, druhého ročníka manažmentu, aby si ujasnili, že toto je o tom reaktívnom rozhodovaní a toto sa deje dnes. Veď to vidíme. Až teraz príjmajú vlády rozhodnutia kvôli migrácii, rozhodnutia kvôli teroristickým činom a vôbec v ekonomike svoje teda také rozhodnutia, ktoré sú spracované. Už v tom čase, keď sú spracované, sú zastaralé. A toto je to zlé. My nesmieme zabúdať, že ekonomika firmy, ale aj krajiny, pardon, často pracuje s finančnými a hlavne s účtovnými systémami, ktoré sú založené na tzv. udalostiach, teda na účtových operáciách, a na evidencii už uskutočneného pohybu peňazí, alebo proste vôbec výroby, obchodu a tak ďalej. A to potom znamená, že iné ako zastaralé údaje ani k rozhodovaniu nie sú k dispozícii, teda rozhoduje sa zle v tom chaose. A hlavne a dominantne sa rozhoduje na princípe financií, teda vôbec ne na základe nejakých tých potrieb, ktoré by boli v spoločnosti, dokonca na základe predvídania a požiadaviek, napríklad takých celkov, ako sú napríklad národné hospodárstvo krajiny alebo miestné hospodárenie obce a toto všetko v tej turbulencii a prostredí, ktoré vzniká, sa volá chaos. No a to je to, k čomu som sa chcel dostať ešte aj v tej situácii. My sme spolu s Mirkou na začiatku hovorili, milí poslucháči, keď budete chcieť, samozrejme, zavolajte ale aj Mirke som chcel dať potom takú otázku alebo zaangažovať ju na tomto. Ale bude to kritika, keď mi poviete, že nechcete, radšej nie, lebo ja už som známy komentátor a ja <kým> už poznajú, som už v penzí, čiže mne to už neublíži. A keby ma náhodou zavreli, tak budem mať 5 krát denne stravu a lekárskú starostlivosť a teplo a strechu nad hlavou, čiže to by nakoniec nebolo o mnoho horšie, ako sa máme teraz dôchodcovia. A táto kritika sa týka tohoto. Bolo to v súvislosti s tým reaktívnym konaním. Vlády Slovenskej republiky a Českej republiky sa v súčasnom období snažia objasniť verejnosti, že napriek svetovej kríze a napriek deflácii sa im darí znižovať štátny dlh. A to znižovaním prevádzkových nákladov, o mnoho menším investovaním štátu, lepším výberom daní, hlavne od obyvateľstva samozrejme, a teda, že štátny dlh je v pomere ku hrubému domácemu produktu, ako teda kritérium, ktoré je skôr pre zahraničných investorov, ako pre nás obyvateľov. Je to skôr dneska marketingový ukazovateľ, z ktorého obyvateľstvo takmer nič nemá. A oni sa nás snažia upokojovať a utešovať, že pozrite sa, ako je nám dobre. Že odlžujeme sa, dokonca Česká vláda dosiahla predítkový rozpočet a slovenská vláda tuší miliardu alebo koľko eur dosiahla e, zníženie e, dlhu a to je tá otázka, že prvé otázka na vás potom ja budem pokračovať sám a tá otázka, čo sme už teda povedali, že či je to dobre ale skôr sa opýtam nie je to náhodou takéto reaktívne konanie, že vláda sa teraz pochváli, ako dobre pracuje a teraz ľudia všetci počujú, ako je nám dobre, Vydýchnú si, povedia si tak, už máme teraz tu. Už máme teraz naozaj to šťastné obdobie a poďme sa teraz my zadlžovať, pretože pred nami je svetlá budúcnosť. Nie je to také dosť nebezpečné, keď teda vláda tvrdí, ako sa nám darí a ľudia... V domnení, že sa bude dariť aj im už lepšie, tak si berú pôžičky, poznáte tie požičky toho typu, to som chcel, že kľudne povedzte, e, také tie typy, že jasné, dáme vám 2000 eur za len za 33 eur mesačne, alebo nemusíte nič platiť, hlavne to teraz zoberte. Je to správne? Za prvé, čo vláda hovorí že sa teda dejú takéto potom tak, vplyvňovania ľudí?
2: Ja si myslím, že vláda nehovorí vôbec <hým> žiadnu pravdu, pretože pokiaľ vidím jedného, jediného chudobného človeka každý deň a tých je veľa a pokiaľ aj počúvam prípady chudobných ľudí, najmä tých zadlžených, čo majú exekúcie, dražby, čo uh, sú ľudia, čo aj spáchali aj sociálne sebevraždy, sebevraždy no. z dôvodu zlých dlhov, tak ja si myslím, že vláda nehovorí pravdu.
1: No a vidíte, to je presne to, prečo som vás e, trošku šetril a nechcel namočiť do tej protivládnej kritiky, ale naozaj sa to týka aj toho chaosu a týchto riešení, že reaguje reaktívne na to vláda. Čiže teraz sa nám darí, teraz je dobre, ale e, chýbajú tu nejaké také proaktívne opatrenia. Máte pocit, že vláda zainvestovala do verejnej infraštruktúry, že dokonca zlepšuje nejaké to zdravotníctvo, školstvo, všetky takéto veci?
2: Tak, na jednej strane vláda niečo dobre aj spravila, ale niečo dobre aj nie. Je to také pre a proti.
1: Áno, ja si tu pomôžem vlastne kritikov českej vlády, to nekritizujem ja, to je dokonca dneska som to počul v vo vysielaní na ČT24 chvíľočku, keď teda bývalý šéf Českej národnej banky pardon, vlastne ako zdôraznil, že ako je to sice dobré, že je vyrovnaný štátny rozpočet Českej republiky, dokonca prebytkový, že sa za to neudelujú Nobelové ceny, aj keď teda prezident Zeman to povodne takto a povedal, že akože keď to minister dokáže, tak bude na Nobelovku, ale že je to na úkor ďalších štátnych investícií. A nielen ďalších štátnych investícií, tu budem ja tvrdokriticky, že je to síce krásne, že sa vytvorí prebytkový rozpočet, ale zároveň hore v Moravsko-Slievskom kraji padá jedno celé veľké odvetvie, to je to OKD, Ostravsko-Karvinské doly, je to v krachu, a nielen, že sú ohrozené dneska, je už jasné, že zanikne asi 10 tisíc pracovných miest v náväzných všetkých tých štruktúrach. A vláda je spokojná, jej sa to netýka. Lebo to sú súkromné podniky a to o to nič nejde. No vyčlení v nejakej kapitole pre tých nezamestnaných zase nejakú tú podporu a bude sa tešiť, že to zvládla a podobné veci. No a to, to je to, čo som chcel, že akože to je tá reaktívnosť. Oni vôbec neuvažujú proaktívne. Aj naša vláda... Budem teda veľmi hnusný, pretože v tejto chvíli to chcem takto povedať. Všimol som si, že sa financminister veľmi pochválil, ako to dobre zvládlo Slovensko a že teda je, aby som neklamal, lebo tak neviem, tu sme v takom štúdiu alebo v takom médiu, ktoré niektoré informácie si ani nerokáže overiť, pretože zavolajte niekam a opýtajte sa, ako to je, čiže vychádzam len z nejakých takých informácií. Dobre, tak sme znížili. Tu zadlženosť asi o miliardu eur, ale zároveň sa dozviem priamo z nejakej inej správy, že vláda predala naozaj tie dlhopisy štátne s 15-ročnou splatnosťou e, v cene asi teda miliarda eur a tak ďalej. A o čom toto je? To je len reaktívne. To je zase o tom, že o 15 rokov nejaký ten financminister minister bude mať obrovský problém bude musieť splatiť tentu miliardu dlhopisov. (lým) Takže to je. A prepačte, pozerám sa na vás, až chcete kľudne k tomu niečo dodať, tak hej, neviem, či som to, ja som to chcel vlastne aj na tých ľudí obyčajných, teda na občanov Slovenska, dať, že čo oni vlastne z toho majú?
2: Nie, myslím, že bežný človek nemá z toho.
1: (lý) Je len ten dobrý pocit, lebo zase nejaký ten... Je
2: to len taký milný dobrý pocit.
1: Tak, lebo zase nejaký ten analytik bankový vypočíta, že dlžoba sa skrátila občanovi Slovenska na hlavu zo 6636 eur, možno na 6332 eur a teraz ako buďme na to hrdí, že pozrite sa, ako sa máme lepšie a dobre. A keď aj s tým nesúhlasím, že je to protivný ukazovateľ, lebo ja nie som nikomu nič držný. Tak ako si dovoluje nejaký analytik nejakého bankového inštitútu hovoriť, že ja som držný nejakých 6000 eur? No nech mi to dokáže, dám ho na súd, skutočne. To je to. Pardon, zobral som vám slovo. Ak teda, tak budem pokračovať potom ďalej, je, lebo som <kým> sa chcel ešte opýtať. No a teraz ako tá moja otázka, že prečo to vlastne vlády robia? Prečo toľko propagujú ten úspech v znižovaní štátneho dlhu? Môže to občanovi Slovenska alebo občanovi Českej republiky až tak pomôcť? Pomôže mu to v jeho blahobite alebo do jeho budúcnosti? A ako? A zda sa e, v podstate približiť tá budúcnosť, napríklad, čo všetci hovoria, skvelý rok 2020, alebo 2021, keď už teda Republika Slovenska bude úplne odložená, Chaos je v tom, že my nevieme, aké má vláda zámery a čo je vlastne národný a štátny záujem. Čo bude vláda robiť potom, keď už nebude mať dlhý? E, a zda roztrháme, povedzme, nejaký verejný a posledný dlžný úpis na námestie a začneme to zapíjať čampanským. Ale prečo? Aby sa náš minister stal vzorom pre každého zadlženého občana? Môže to byť v tom, že pre občana, ktorý sa predlžil, je stíhaný súdmi a exekúciami, preňho toto má byť vzor, ten náš financminister, že vidíš občan, takto sa to robí, úťahuj, šetri, splatiš dlhy a potom sa dostaneš do Nirvány. Čiže. Čo bude potom? <coughs> to je tá otázka. Čo sa stane s občanom? Zase možno pre vás otázka. <coughs> čo sa stane s občanom, keď splati dlhy?
2: Tak občan môže splatiť len to, čo je schopný splatiť.
1: No, a keď nie je schopný splatiť?
2: Keď nie je schopný splatiť, no, pán Boh mu pomáhaj.
1: Áno, pretože uh, dlžoby sa nedajú odpustiť, to znamená, že ani smrťou, prechádza to na dedičov a potom môže byť teda takéto exekučné konanie alebo takéto veci. A my sme sa ešte pred reláciou bavili, trošku to prezradím, že teda, kedy zanikne táto tragédia, proste toto zadržovanie sa, a ja som si trufol povedať, že vtedy, keď už nebude kapitalizmus, nebudem hovoriť o tom druhom, ale Vidíte, to je presne ono. Preto treba sa spojiť a bojovať proti tomu kapitalizmu, pretože ten je nastavený tak, že neodpustí ani cent. Ani po vašej smrti, ani po smrti vašich detí tie dlžoby sa vlastne budú len prenášať a budú narastať. To je to nebezpečné. A pretože hovoríme o chaose a o riešení v tomto chaose, no aké to má riešenie, tento chaos? Toto zadržovanie sa?
2: Uh... Myslím, že by tu mala byť reformácia bankového sektora, aby prestali tlačiť nekryté peniaze v takom množstve, v akom ich tlačia. Myslím, že peniaze by mali byť znova kryté zlatom, ako to bolo aj predtým, aby tá bankovka, ktorú máte v rukách, mala tú hodnotu, ktorú by mala mať.
1: A vy ste mi teraz ohromne prihrali, pretože ja som ani nechcel, ale mám takého známeho, ktorý napísal blog do pravdy, a ja to len aspoň uvedem, nebudem to roz, rozpísavať, prípadne dám to potom na, na link, a píše o tajnom tunele medzi Banskou Bystricou a Kremnicou Zlatý tunel medzi Banskou Hodrušou a Belgickom. Dnes to vyšlo, myslím, nie, včera, 3. januára, a Milan T. tam píše o tom, že náš štát sa už natoľko vzdal nejakej tej svojej ekonomickej funkcie a nejakej riadiacej funkcie, že kľudne dovoluje nejakej eseročke súkromnému vlastníkovi, aby na Slovensku v tej hodruši ťažil zlato, určitým spôsobom nebudem to menovať ako, a v nejakom tekutom stave ho teda vyvážal do Belgicka a tam z neho samozrejme chemický vyčistením e, dokonca získali už 7 tón zlata. No a tu dáva takú otázku, že či by Národná banka Slovenska neprijala 7 tón zlata k svojim existujúcim rezervám. Prečo zlato z ložiska Barnská neťaží štátny podnik, ale nejaká eseročka prečo sa to teda vôbec dovolí vyvážať. Tuto to končím, ale to je presne to, čo hovoríte. Že my by sme možno aj na to mali a to je o tom chaose a o tom riešení, že vlastne my ani len už nedokážeme v tom chaose nájsť také riešenia, ktoré by nám umožňovali možno zlepšiť tú situáciu, respektíve hľadajú sa iné chaotické riešenia, napríklad považujem to naozaj za chaos, že v tejto dobe sa oddržujeme a v tejto chvíli... No a chaos hlavne v tom, že na jednej strane sa vyhlási, že sa oddržujeme a na druhej strane sa e, predajú štátne dlhopisy, ktoré budú o 15 rokov znova splatné. A veď čo to je pre to, to už hádam ani žiak, strednej školy si nedovolí zároveň robiť toto a zároveň propagovať, že on to predsa robí dobre. No, tuto to končím, lebo nechcem zase až tak kritizovať, ja som tu v podstate ešte chcel mať, že či je to, to odlžovanie možno naivne s nejakou vecou, že sa snaží vláda odlžiť Slovensko, Slovenskú republiku, aby si potom mohla robiť samostatnú národo hospodársku politiku. Čo keď to robia kvôli tomu? Ale vyzerá to skôr, že vláda oddlžuje hlavne preto, aby mohla prilákať ďalších investorov, aby ukázala, toto je ten príklad aj toho predaja tých štátnych dlhopisov, že ukazuje globálnym finančným korporáciám a trhom, že pozrite sa, aký sme my schopní. Tak nám dajte ďalšie dlžoby, pretože však potom vám ich niekto splatí o tých 15 rokov. Myslíte si, že súčasný financ, minister Slovenskej vlády bude ešte aj o 15 rokov vo vláde? Tak to bola básnická otázka, ale keď chcete kľudne povedať.
2: Ja si myslím, že vo vláde by mali byť v prvom rade ľudia, ktorí majú zdravý sediacký rozum, ktorí mm-hmm. rozumujú aj životu a ktorí chcú dobré aj pre seba, aj pre svojich spoluobčanov.
1: No veď o to ide. A hlavne by to mali byť trošku takí odborníci, pretože to je... On môže byť odborník, nebudem ho ja menovať na financie, ale faktom je, že už aj pani bývalá ministerka Brigita Šmegnerová sama pripustila, že vlastne celá spoločnosť a celá ekonomika je riadená príliš úzkoprsým finančným pohľadom a sú to sami finančníci, odborníci, ktorí ale, nie, to už nehovorí, ho na to hovorím ja, ktorí ale nič nevedia o tom reálnom živote a stále rozhodujú reaktívne, teda nie proaktívne. No a teraz, aby sme sa vrátili, ďakujem pekne, Mirka. Ja už sa tuto rozbehnem zase tým svojim, Aby sme sa vrátili k tomu e, riešeniu v tom chaose, tak tu uvediem také príklady, že my sme si definovali už v, tej, v tom predchádzajúcom e, e, na tých ekonomických rozhovorov tej relácii, že také riešenie má 5 fáz. Najprv si musíme naformulovať, čo to teda chaos je, zachytí také tie základné systémové vlastnosti toho chaosu, naprojektovať budúcnosť toho, kam sa to asi bude uberať, alebo akú to má tendenciu. A my si môžeme teraz povedať pre Slovensko, ešte stále sme v kríze kapitalizmu. Kapitalizmus je príživnícky a zahnívajúci, to už povedal raz nejaký ten Lenin, ale ja to uvedem, aby to nebolo politicky No prečo je priživnický? Pretože čoraz viac ide vlastníkom kapitálu o dobývanie renty. To už aj Ilona Švihlíková definovala vo svojej knižke a ide naozaj o to, že vlastníci majú rentu a už ich nič iné nezaujíma. Tu rentu dobijú za každú cenu, čiže z nás robia v podstate z tých ostatných také kolónie, lebo oni už si ťažia svoju návratnosť toho vloženého kapitálu. A prečože zahnívajúci kapitalizmus? <kým> no... A čo nevidíme, ten rozklad cel- v celom svete, hlavne povedzme na tom pásme e, Severná Afrika a Blízky východ. Líbia je rozbitá, Sýria je rozbitá, Irak je rozbitý, Afganistán, Jemen, ale je, sú tu aj krajiny <coughs> ako Ukrajina. E, je tu juh Európskej únie, kde teda ako to nie je usporiadané a <coughs> Pardon, rozpadá sa to. Sú to tie hrzavé pásma v Spojených štátoch a jednoducho tie veľké oblasti tej chudoby. Na no toto všetko je cítiť rozkladom. To naozaj zahníva. Tak toto treba povedať. A to sme len formulovali, ten chaos. A <kým> hľadáme nejaké kritéria, ako z toho von. Čiže to prvé kritérium pre nás by malo platiť, že by to malo byť pre ľudí, pre obyvateľstvo, čo my chceme dosiahnuť to riešenie. <kým> Pardon, ďalšie kritérium rozvíjať vlastné národné hospodárstvo a nielen len teda ten rast hrubého domáceho produktu, ktorý už dneska je naozaj len takým tým marketingovým kritériom. E, mám tu takú rozpravu hrubý domáci produkt a potom vlastne použiteľný národný produkt, čo, čo sú teda rôzne veci a možno to niekedy tiež uvediem. Ale je to naozaj o tom, že tým iným kritériom by mal byť ten rozvoj toho nášho národo-hospodárskeho komplexu. Všetci kričia v tom chaose našom, leď sme otvorení, veď to sa nedá. Ozaj sa to nedá? Ozaj o tom, ako niektoré krajiny si nedržia náhodou svoju výrobu a svoje zdroje a nerobia to pre svojich ľudí a pre svoje obyvateľstvo? Prečo je to potom tak, že niekde áno, niekde nie? Prečo sme my zase takí tí maličky, ktorí musíme za každú cenu vydať všetko pre ostatných, ale nemôžeme si robiť blahobyt pre nás? Lebo to tretie kritérium je blahobyt pre obyvateľstvo. A ten blahobyt pre obyvateľstvo, to je blahobyt pre občanov Slovenskej republiky. To nebude blahobyt pre občanov Nemecka, alebo pre, pardon, že to takto poviem reakčne, pre migrantov to je blahobyt pre našich ľudí, ktorí sa tu narodili, ktorí tu majú občianstvo, ktorí tu žijú, alebo teda žijú v zahraničí a chcú sa vrátiť. Druhý z tých bodov pre riešenie chaosu v chaose je plánovanie výsledkov, čiže výber nejakého prioritného cieľa na základe nejakých tých bodov, ktoré sa chceme obzrieť, potom plánovať. My chceme blahobyt pre všetkých, dôstojnú prácu, zmyslúplnú prácu, Chceme si ochrániť svoje životné prostredie, svoje prírodné zdroje, vody, lesy, hory, aj sídliska. E, neviem, či budem mať času ešte sa zmieniť o tom, čo píše pán historik profesor Kučera. Sídliska. To znamená, že tu potrebujeme plánovať tie výsledky. A v žiadnom prípade to nebude žiadne plánovanie na kusy, na koruny, a na, na, na eurá a podobne, ale aspoň v tých zásadách. Tá tretia vec je naozaj aj vy, naplánovať si, vybilancovať zdroje, ako máme. Zmapovať všetky možné zdroje, ktoré máme. A my to hlavne máme teraz zručnosti našich ľudí, pracovníkov, vedomosti. Máme organizačné a priemyselné zručnosti, čo nie každý má. My sme to už raz mali. Čiže my sa hlavne poučme, ako si to máme ubrániť a ako to môžeme znova e, vybudovať. Potom nejaký ten návrh na uskutočnenie zmeny sme tu a chceme ísť niekam ďalej, to znamená vytvoriť si pevný bod, ktorý som povedal a od toho potom nejakú tú stratégiu, nejakú tú cestu, ako sa tam dostať. A práve preto sme na relácii ekonomická demokracia, že tam je to veľmi pekne definované, aké kroky môžeme mať, aby sme sa dostali k tomu cieľu, aby sme vedeli ten chaos riadiť. No a my sa musíme naučiť z toho všetkého chaosu, Ohraničiť, tak ako som hovoril v tých ekonomických rozhovoroch číslo 18, ohraničiť ten chaos, urobiť z neho len problém a ten problém už vedieť riešiť. Tam je to všetko popísané, ale ja to poviem presne len teraz na túto situáciu, keď hovoríme o Slovensku, my musíme vedieť, že ak chceme blahoviť pre našich ľudí, potom samozrejme nám škodia tieto veľké otvorenosti, táto veľká príslušnosť Európskej únii, táto neschopnosť riadiť si vlastnú ekonomiku a byť podriadený pod euro a všetky tieto veci. No a vidím, že som sa teda hodne reakčne zmenil za nejaké 2-3 roky, že toto hlásam. Ale na rozdiel, povedzme, od toho Sulíka a od nejakých tých ďalších, naozaj hlásam, že toto je pre našich ľudí a pre všetkých. Tak, ako ste povedali, aby tu nebol nikto chudobný. Aby sme toto vedeli a toto je vlastne to naše riešenie v tomto chaose. Takto si nájsť tú cestu, aby sme mohli vlastne uh, výjsť z tohoto chaosu, ktorý tu momentálne je. Už asi nebude ani pesnička, to len hovorím Martinovi, lebo sme v podstate pomali na konci relácií. A ešte keď sme hovorili o tom chaose v riešeniach, pretože aj tak znela téma, ja som len chcel pripomenúť, že dnes už naozaj takmer nikt nespochybňuje, ne, ne že kapitalizmus, ako teda takýto smer aj ekonomické, aj politicky končí, a hľadajú sa alternatívy. Horšie však je, že všetky tieto alternatívy sa hľadajú chaoticky, podľa ideológií, podľa preferencií, podľa stupňa ubliženosti. Týchto e, všetkých možných alternatív je nesmierne veľa. A to, že ich je nesmierne veľa, vlastne vyvoláva ďalší chaos. Čiže máme chaos v riešeniach. Je riešenie nepodmienený základný príjem? No bol by ako čiastkové riešenie k nejakému komplexnému, ale keď to teda hlásajú ľudia ako hlavný a základný bod, no hneď vedľa nich sú nejakí ďalší, čo riešia nejaké technologické idei, zdrojovú ekonomiku, projekt Venus, ďalší sú, čo hlásajú parekon, čiže robte len toľko, koľko chcete a získajte si, koľko budete môcť. Už som sa, žiaľ Bohu, aj s tou ekonomickou demokraciou zaradil tiež do takýchto alternatív, že to je len o tomto a o tomto. A nikto takisto nechce k, e, nejaký návrat ku klasickému sovietskému typu socializmu, centrálnemu plánovaniu. <coughs> Miro Hazucha možno má pravdu, keď hovoril o tom, že sú to určité skupiny, ktoré... <coughs> Sú také trošku, m, m, dosť teda ako presadzujú alebo chcú, koketujú s takým tým anarchistickým a komunitárnym systémom, s takýmito víziami. No a teraz ide o to, že čo v tomto chaose sa vlastne bude dať použiť. A to kladiem len filozofickú otázku, že možno všetko, možno v tomto okrese to, možno v onom okrese ono, ale zase to bude iba chaos. To znamená, že neexistuje žiadna univerzálna alternatíva, nič podobného, len sa teda nejakým spôsobom smeruje do tej budúcnosti a tá budúcnosť je toho, kdo dokáže v v tomto chaose, dokonca aj tých riešení, sa rozhodnúť pre to jedno, preto sú to aj správne, preto riešenie v tom chaose, ako som spomínal, a toto potom ale dôsledne uplatniť a mať na to teda podporu a mať na to schopnosť. Veľmi sa mi páčilo, čo povedal Myslím, že práve u teba, Martin, v relácii Marian Vítkovič, keď potom potvrdil, keď sme tu boli viacirie ekonomovia, že potom bude musieť nastať tzv. ručné riadenie. Vy vlieť sa, alebo teda zrušiť páku automatizovaný pilot a spustiť ručné riadenie ekonomiky. Pretože to bude o tom. To bude nutné s tým, že ja som s mojou skupinou, alebo s mnohými ľuďmi, ktorí sú teda poverení toľko schopný pardon riešiť tú ekonomiku a riešiť to takým spôsobom, aby sme mali tie kritériá, ktoré sme sa, o, 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 ktoré sme sa teda ako rozhodli. Že to teda budeme ručne riadiť, niečo ubereme, niečo pridáme, budeme vedeť v tej turbulentnosti doby, ako sa správať, kde bude veľké množstvo, kde bude malé množstvo, všelijako to optimalizovať a tieto veci robiť. A nebude tu iba tak jednoznačne určené kritérium ako dnes, že vlastníctvo, alebo že teda <coughs> hrubý domáci produkt a podobne. No, <coughs> pardon, myslím, že tu mám dokonca aj nejaký mail, ale... Ne, 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 to nie je. To je nejaká invitation v angličtine, čiže to nebude pre našu reláciu. Pomaly sa blížim k záveru, lebo mám nejaké 3 minúty alebo 4. Uh, už asi ani pesničku nedám. Vidíte, ako to býva, že naozaj sú tieto relácie trošku také uh, skomprimované. A môže byť, že budem potom pokračovať v týchto veciach, ale možno na záver, ak sa mi ešte podarí uh, sa Pozrieť, by som chcel uh, kliknúť na, aj keď to máme nejaké 2-3 minútky asi, už neviem, či to vôbec stihnem, uh, ešte sa vrátiť na uh, takéto varovanie z histórie. Máme ešte asi 3 minúty, že? Uh, to varovanie z histórie je o tom, že profesor Matuš Kučera píše v diele postavy veľkomoravskej histórie toto. Veľkomoravská ríša ak sa z pohľadu hospodárskeho a politického pozrieme na Veľkú Moravu na prelome 10. storočia, nič nenasvedčuje tomu, že prichádza veľká a neodvratná katastrofa. A predsa sa tak stalo. V období rokov 905 až 1908 letopočtu sa zrútil politický a vojenský systém Veľkomoravskej ríše ako domček rád. Pri tom sa rozpad štátu a moci dial ako si potichu, bez najmenšieho písomného záznamu súčasníkov. E, to je práve to, čo som chcel tým povedať. E, my sme tu už boli sami svedkovia v mojej generácii roku 68. Boli sme svedkovia roku 89. Boli sme svedkami rozpadu Československa. Sme svetkami Európskej únie a že sem teda naozaj prichádzajú migranti a že sa tu deje niečo v kríze, tak ako Veľkomoravská ríša sme veľmi oslabení v tejto chvíli. Povedzte mi prosím vás, keď hovoríme o tam chaose, nie je toto dostatočný pevný bod, kde treba jednoducho začať ten plán B pre Slovensko, to znamená začať sa starať o naše obyvateľstvo, prijímať kritéria ktoré budú pre naše obyvateľstvo dôležité a nie pre svetové trhy finančné a nie pre zahraničných investorov a nie pre brúsovskú administratívu, aby sme nebodaj ich nepodráždili. Týmto asi končím, lebo bolo toho veľa, odporúčam aj tú knižku, niekedy sa možno budeme venovať, alebo najradšej by som pána profesora Kučeru ešte pozval do relácie ako také varovanie. A zakončím celú tú reláciu tým, že e, skutočne hľadajme v tom chaose dnešnom podľa toho, podľa týchto kritériá, podľa týchto krokov niečo, nejaký ten pevný bod pre nás, pre obyvateľstvo Slovenskej republiky, pre Slovákov tu žijúcich, alebo aby to nebolo nacionalistické pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Nedávno som tu mal Žalala Sulejmana, Círčana s občanstvom Slovenskej republiky. Takže aj pre neho a pre všetkých. A už je tu naozaj tak krátky čas, že poďakujem sa vám, Mirka, ešte
2: raz. Ja. A ja, a ja
1: ďakujem. Poďakujem sa Martinovi a asi končíme. Ďakujem a končíme s bučkou, Nech sa páči. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.